0: Olá, voltamos aqui, né? Perdão pelo, pelo problema, que a gente teve aí, um problema com o microfone né, na, com a parte de som aqui, mas já retomamos, quem está vendo ali online, não se preocupe, vocês não perderam muita coisa, eu estava é, dando uma introdução aqui para o assunto com, com o pessoal. É, então vamos começar a palestra de hoje sobre aplicativos e redes sociais. É, a gente vai falar da questão de anonimato e responsabilidades, a parte jurídica. O que está incluso, o que está implícito nos, nos aplicativos quando a gente aceita o download? É, o que, que vincula o termo de uso de um aplicativo quando a gente aceita a instalação desse, desse programa no nosso dispositivo? Então, termos de uso são contratos, e ao permitir o download de um aplicativo, de um software, no seu dispositivo, você está é, firmando um contrato. E aí, se o seu contrato for mal redigido, né, ao invés de te ajudar a solucionar um problema, você terá dois problemas, né? O problema de fato e o seu contrato, tá? Então, dando continuidade aqui, é, pessoal que está online, que talvez não tenha pego a apresentação, meu nome é Gisele Truze, eu sou advogada especialista em direito digital e segurança da informação. Já atuo nessa área há nove anos, tanto na parte é, consultiva quanto contenciosa. Eu vou pedir para o pessoal que estiver acompanhando online, é, que tiver dúvidas, encaminhar suas dúvidas é, para o pessoal aqui do, do Instituto, que aí eles repassam para mim, eu vou refazer a pergunta de vocês e vamos respondendo aos poucos, tá? Então eu divido o conteúdo de hoje nesses tópicos aqui, é, seguindo mais ou menos uma ordem lógica. Primeiro eu vou falar rapidamente sobre alguns conceitos de direito digital e segurança da informação, só para dar uma introdução para vocês, não teria como falar de aplicativo anonimato sem falar um pouquinho de, de alguns princípios básicos de segurança da informação. É, depois a gente vai dar uma, uma analisada rapidamente em alguns uh, pontos jurídicos, né, alguns quesitos jurídicos relacionados ao aplicativo secret, é referente a anonimato e responsabilidade civil, para nós podermos, na sequência, analisar o caso em si. É, dando continuidade, vou falar sobre responsabilidade civil dos provedores de ações, é, sobre provedores e guarda de dados, que mudou agora essa regra em relação ao marco civil, é, sobre propriamente o marco civil da internet, que impõe algumas responsabilidades aí, prazos de guardas diferenciados é, em relação aos dados que os provedores, tanto de serviços, aplicações, devem manter agora. Alguns questionamentos, que são uh, aqueles que foi, foram veiculados no material online, né, no, no folder, que até o, o Marcelo pediu para inserir esses questionamentos, quem teria responsabilidade na postagem, o desenvolvedor, o usuário. Alguns casos práticos uh, sobre redes sociais, que também tem a ver com aplicativos, Casos práticos que foram parar nos tribunais, para que vocês possam, com esse embasamento jurídico inicial, conseguir contextualizar isso num caso prático real. E aí a gente parte pra, já para as conclusões, então a gente faz um, um, alguns minutos finais aqui de perguntas, de debates e bate-papo, ok? Então vamos lá, dando início aqui sobre direito digital. Muitas pessoas me perguntam, né, em que área você atua? Direito digital. Nossa, mas é novo, né? Não é tão novo assim. Eu já atuo há nove anos nessa área. A internet no Brasil tem quanto tempo? Né? Então, já tem, acho que uns dez anos ou mais. Né? Bem mais, né? Começou em 96, mais ou menos. Né? É, e com isso, com a, a internet, não só a internet, a tecnologia em si, mas isso se solidificou com a internet. É, a parte tecnológica, o ambiente eletrônico, acabou empurrando o ser humano é, para novos tipos de relações sociais. E com isso, novos tipos de relações jurídicas. Então, com o surgimento de, dessas novas relações jurídico sociais, nada mais natural que o direito também sofresse uma mudança. Então o direito digital não é nada assim é, extraordinariamente novo. Ele é o próprio direito, na realidade. É, ele contém os mesmos ramos do nosso Direito Tradicional, só que agora convergendo tudo para a tecnologia. Então, o Direito Digital nada mais é do que a convergência do nosso Direito, dos, dos ramos tradicionais do Direito para a realidade tecnológica que a gente vive hoje. Então, a gente tem é, relacionamentos amorosos que começam na plataforma online, nós temos compras e vendas que correm no ambiente eletrônico, então, tudo que a gente fazia quase no mundo real, digamos, a gente também tem no mundo virtual. Um outro exemplo são os crimes eletrônicos. Não é porque eles são praticados no ambiente virtual que eles não existem. Né? Ah, o furto, o estelionato que ocorre na rua, ele também pode ocorrer online, com a invasão de uma conta bancária, desvio de valores dessa conta para a conta de um terceiro. E isso é furto, não deixa de caracterizar o mesmo crime. Então o crime é o mesmo, o que mudou foi a plataforma. Tá? Feito isso, a gente vai contextualizar aqui ah, alguns princípios essenciais da segurança da informação. Falando de direito digital, segurança da informação, aplicativos, achei importante citar alguns princípios básicos de SI, para vocês entenderem o, o quanto nós precisamos de segurança da informação no desenvolvimento de aplicativos, ok? O primeiro princípio essencial da segurança da informação é confidencialidade. E o que, que seria confidencialidade? A informação só pode estar acessível para quem está autorizado a recebê-la. Com base nisso, eu posso desenvolver documentos com classificações diferenciadas. A palestra aqui de vocês, né, os slides, vocês podem verificar no rodapé, não sei se está aparecendo aí, é, tem uma nomenclatura, tem uma classificação ali restrito. Por quê? Isso não é público, ao passo que está sendo transmitido pela internet, mas somente as pessoas cadastradas e as que estão presentes aqui é que tem o direito a ter acesso a esse conteúdo. Se eu não tiver uma classificação na informação... Essa informação pode ser confundida, então, como pública e ser veiculada indevidamente. Quando eu tenho uma classificação em um documento, seja ele físico ou eletrônico, eu estou alertando o, o detentor daquela informação que ele deve se ater àquele tipo de classificação. Então, se eu trafego um documento com o Instituto aqui e rotulo como confidencial, somente duas partes podem ter acesso a esse documento. Se alguém, nessa relação, acabar é, publicando esse material na internet, divulgando por aí, repassando para terceiros, essa informação vem a cair na web, eu consigo rastreá-la, e eu verifico que ela tinha uma classificação como confidencial, eu posso futuramente vir a, a punir, a dar uma advertência para esse meu funcionário que eventualmente vazou o documento. Então, aí está a importância de classificarmos a informação, para manter essa informação dentro dos seus limites. Tá? Outro princípio básico de SI é integridade. Significa que a informação deve estar íntegra, inteira. De nada adianta você ter acesso a uma informação, mas ela está em pedaços. Né? Isso ocorre muito essa, a gente se confronta muito com esse princípio quando em processos judiciais nós pedimos é, para um provedor, né, para o juiz intimar um provedor a apresentar os logs de conexão é, de um determinado usuário de e-mail. E o provedor acaba apresentando apenas alguns logs. Ao invés de nos dar o, os e-mails é, cadastrados, IP, data e hora, ele só apresenta um e-mail. Ou me dá um IP, mas não me dá a data de acesso. E com, esse, com essa informação quebrada, essa informação particularizada, eu não consigo ter acesso a toda a gama de informação. Poderia... De que, que adianta um log de acesso se ele está incompleto? Tá? E isso é muito importante é, no nosso dia a dia, seja no nosso trabalho, principalmente quando a gente fala de tecnologia de que adianta vocês uh, trabalharem remotamente, né, usando uma VPN, por exemplo, e você vai acessar o servidor da sua empresa, precisa de um documento específico numa pasta de um cliente, e quando você vai acessar esse relatório, ele só tem um pedaço. Um relatório de 50 páginas só tem uma. Esse é uma, um exemplo prático da falta de integridade da informação. Tá? Outro princípio, a disponibilidade a informação tem que estar tá disponível a quem está autorizado a acessá-la. Então, um exemplo de disponibilidade seria, quando eu monto uma rede uh, em uma empresa, né, eu faço uma topologia de rede em uma empresa, eu não preciso necessariamente dar a todas as pastas para todas as pessoas. O estagiário do financeiro não precisa saber o que, que o diretor de criação tem, na pasta dele, né? É, o office boy da empresa que eventualmente ele também não precisa ter o está do nosso escritório que lida com rotina processual não precisa ter acesso aos contratos de honorários do escritório. Então não preciso liberar o acesso para todas as pessoas. Eu posso separar esse acesso e isso trata a disponibilidade, tá? E outro item que é acrescentado por alguns autores da, da área é a legalidade, que a informação sempre deve estar em conformidade legal. Afinal de contas, de que adianta você ter a confidencialidade, disponibilidade, integridade, mas se a informação não está de acordo com a lei, tá. Então feito isso, agora vou passar alguns <risos> para você se situar dentro do secret. Dentro do, do nosso país, nós temos uma pirâmide é, legislativa. Nós vemos que a Constituição Federal está ali no topo da pirâmide. Então ela é a nossa lei maior, é a nossa carta magna e tudo que vier abaixo da Constituição deve obedecer estritamente as regras da Constituição. Então, um contrato, por exemplo, eu posso colocar o que eu quiser, desde que esteja de acordo com a legislação, com a Constituição, tá? Abaixo da Constituição, temos algumas emendas constitucionais e abaixo disso ainda a legislação complementar as legislações partes que é os poucos. Então, ali entra o Código Civil, o Código Penal, o Código de Defesa do Consumidor. é um exemplo recente a lei Carolina Dickman que trata dos crimes eletrônicos e, mais recente, o marco civil. Tá? Então nós temos todo um ordenamento jurídico a seguir e todo esse ordenamento jurídico novo que vai surgindo deve observância à Constituição Federal. Falando em Constituição Federal, partindo do uh, mais genérico para o específico, a gente vai falar de aplicativo, então, vamos falar de anonimato, afinal de contas, o secret tinha a ver com anonimato também, né? Nossa Constituição, artigo 5º, inciso 4, diz que livre a manifestação do nosso pensamento sendo vedado o anonimato. O que significa isso, Gisele? Quer dizer, eu não posso andar anônimo por aí, eu não posso fazer uma conta de e-mail é, fake, digamos, para navegar pela internet, eu preciso sempre me identificar a todo momento? Calma, não é bem assim. Você pode permanecer como um anônimo, claro, para a sua própria privacidade, mas você não pode praticar atos ilícitos sob o manto do anonimato. Você pode fazer uma conta numa rede social com um nome X, aí, com qualquer nome que não se seja o seu, real e nem de um terceiro que exista, para proteger a sua privacidade. Supondo que você seja uma pessoa pública muito conhecida e você quer ter contato com uma rede de amigos, você pode criar uma conta que ninguém saiba que de fato é você ali. Mas você não pode, através dessa conta fake, anônima, praticar crimes por esse, usando esse recurso. Tá? Então, baseado nisso, o uso do anonimato para a prática de delito, seja ele aqui no ambiente real, seja no ambiente virtual, já é dado. Então, se eu fizer o uso do aplicativo Secret ou de qualquer outro que garante o anonimato, é, para praticar bullying contra um colega de sala, para postar uma difamação, um fato é, vexatório sobre alguém, uma foto íntima, algo constrangedor sobre alguém, se eu fizer uso desse aplicativo que permite um certo anonimato para a prática de um delito, aí sim eu estou errado. Tá? Então nós já, já resolvemos essa questão inicial nesse primeiro ponto do anonimato. Okay? Ali na Constituição Federal também, no mesmo artigo 5º, só que ali no inciso 10, fala da questão da imagem da vida privada e honra. Nós todos temos direito à manutenção da nossa intimidade, da nossa vida privada e da nossa honra. Esse artigo, esse inciso 10, é o que nos permite vetar a uh, tirada de uma foto, ou a filmagem de um vídeo, ou qualquer publicação que interfira no nosso direito de imagem. Se algum colega de vocês, em alguma festa, quiser tirar uma foto de vocês, e vocês não quiserem, vocês não são obrigados a isso. Então vocês podem, no momento, já falar, olha, de acordo com o artigo 5º, inciso 10, leva cola ali, já no seu smartphone, eu não autorizo essa foto. Você vai ficar com fama de chato, né? Mas você pode usar desse argumento. Esse argumento você pode utilizar também, para requerer que qualquer conteúdo seu, de respeito à sua imagem, seja excluído da internet. Tá? Qualquer colega que tenha é, postado uma foto ali com sua, você fala que veio uma advogada aqui falar para vocês. De acordo com o artigo 5º, inciso 10, ele deve retirar esse conteúdo da web. Isso é o que dá embasamento para a retirada de conteúdo publicado sem autorização. Conteúdo pessoal, tá? Então, com base nisso, já tenho dois argumentos jurídicos fortes contra a veiculação de difamação pelo aplicativo Secret, certo? Então, se alguém aqui, espero que ninguém, ou nenhum conhecido de vocês tenha sido alvo de difamação pelo Secret, é, sofrer esse tipo de, de ocorrência, a pessoa pode se valer, fazer valer desses dois artigos de lei já logo de cara, para requerer a exclusão do material. Tá? E aí ele pode requisitar a exclusão desse material diretamente para o usuário que publicou, caso não consiga contato, então diretamente com o site, com a rede social. E aí Gisele, além da Constituição, onde mais a gente tem meios é, para fundamentar uma retirada de conteúdo publicado na internet sem autorização? Onde mais eu posso buscar recurso jurídico para embasar uma, uma notificação para retirada de, de uma imagem ou para retirada de um, de um caso de bullying, de difamação via rede social, via aplicativo? No nosso Código Civil, que é de 1916, veja bem, bem antes do smartphone, tá? No artigo 20 do nosso Código Civil, já dizia, né, que... É, salvo ser autorizadas, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra a, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que houver. Se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade. Quer dizer, o Marcelo tirou uma foto minha aqui enquanto eu estou palestrando, mas eu autorizei. Implicitamente, quando eu permiti, <risos> ainda bem, né, melhor não comprar briga com um advogado, né. É. Então, é, quando eu aceitei o convite para palestrar, já estava implícito esse marketing. Faz parte do marketing do Instituto também divulgar os seus eventos. Logo, já presumia eu que ele provavelmente tiraria uma foto minha, um print da tela, para divulgar nas redes sociais do instituto, Tá. Casos é, de empresas e colaboradores que é, dão problema com frequência. A empresa tira foto dos seus colaboradores no ambiente de trabalho ou numa festa da empresa e publica nas redes sociais ou no próprio site da empresa. Dentro da relação empregado-empregador, é, é importante colocar uma cláusula no contrato de trabalho Autorizando esse tipo de material, porque o empregado pode requisitar a, aquela, a retirada daquela imagem na internet, ou ele pode não querer ser fotografado, por razões pessoais, e aí se não tiver uma cláusula, uma previsão no contrato de trabalho, isso pode trazer problemas para a empresa. Tá? É, casos de eventos, é importante deixar no, no termo de uso... De inscrição do evento, né, no termo de uso do site, ou num regulamento de inscrição de um evento, que a, aquele participante do evento, ao se inscrever, ele já autoriza a obtenção de imagens suas durante o evento, para veiculação a, da própria empresa, do próprio evento. É importante a gente tratar a questão da imagem, do uso pessoal da imagem para fins comerciais nesse tipo de contrato, nesse tipo de termo de uso também. Tá? É, no Código Civil também, ali no artigo 21, na sequência, ele também menciona que a nossa é, vida privada é inviolável, o que então também dá mais embasamento ainda para a gente, requerer a retirada desse tipo de material ofensivo de sites, redes sociais ou qualquer aplicativo. Passando agora para a parte da responsabilidade civil. Um pouquinho de direito civil aqui para vocês entenderem a questão do desenvolvedor de software e a responsabilização legal. Eu vou é, pontuar de maneira bem é, tranquila para pessoas não da área do direito, tá? então vai ser uma abordagem para leigos. Então não vou falar juridiquês e é, fiz de uma maneira bem compreensiva para que vocês que são da área de TI, da área de criação, né, da, da área educacional, compreendessem. Então, se tiver colegas do jurídico assistindo, não pensem que ah, eu não vou falar disso ou daquilo porque o público não é jurídico, tá? Então, vamos lá. Na unidade civil, nós temos basicamente dois tipos, a contratual e a extracontratual. A extra-contratual, ela vem de uma relação que não tem vínculo com um contrato, não tem vínculo com uma obrigação. Ela surge do, do acaso, das relações sociais. Então, aí ela se divide em dois tipos, a objetiva e a subjetiva. A responsabilidade objetiva, ela não depende de culpa. Ela surge simplesmente de um fato jurídico, de um dano e aí sim nasce a responsabilidade, o dever de, de indenizar. É o que a gente chama de teoria do risco. Como que eu posso visualizar isso? A responsabilidade civil objetiva, ela não precisa saber quem foi o responsável por aquele dano. Eu tenho o fato danoso, eu tenho que indenizar. Um exemplo fácil. As, o contrato de eh, transporte aéreo. As companhias aéreas em geral, o contrato que nós temos com as companhias aéreas ao comprar um, um bilhete de passagem, ele é, um, é uma atividade de risco, a, a aviação, né? é uma atividade de risco. Então, toda e qualquer responsabilidade, qualquer evento danoso que surgir dentro dessa atividade de risco, a companhia tem o dever de indenizar. tá? Então pode ser um fato, um ilícito, ou pode até ser aí nesse caso, que veio de um contrato, que seria o contrato de transporte aéreo. Sendo assim, se vocês tiverem a bagagem, se a bagagem veio é, violada ou foi parar num outro país, e a companhia aérea vier falar que ela não é responsável, porque quem fazia o transporte era uma empresa terceirizada, isso não cola, tá? Porque quando você está ali no guichê da companhia aérea, você está entregando a sua bagagem para aquela companhia. É, é, é o logo da companhia que você está vendo na sua cara. Então é ela que tem a responsabilidade de te devolver a bagagem íntegra de volta. Então como a atividade da aviação é uma atividade de risco, qualquer fato danoso que surja nessa relação... Mesmo que seja extra-contratual, eles têm que indenizar. Tá? Outro exemplo é, fácil que eu uso, é num caso de transporte de lixo, o caminhão da prefeitura bate no seu carro. Você é, vai processar quem? A prefeitura. Se tiver lá o logo da prefeitura no caminhão, quem bateu no seu carro? A prefeitura. Foi o motorista da prefeitura. Ok, mas você não vai atrás do motorista da prefeitura. Você vai atrás da prefeitura, do Estado. Aí a prefeitura vai falar que não foi ela que fez o transporte, foi a companhia X. Não interessa. Quem você viu o logo? De quem você viu o logo no, no caminhão? da prefeitura. Então memorizem essa ideia, que ela geralmente sempre funciona. Então a responsabilidade ali de indenizar é a prefeitura. Teve o fato danoso, a batida. O dano no seu veículo? Sim. Quem bateu? A prefeitura. Então, fato danoso, surge o dever de indenizar. Aí a prefeitura que vai atrás do motorista para apurar o que ocorreu, se ele teve responsabilidade ou não. Aí ela vai exercer o seu direito de regresso. Tá? Quando a gente fala de provedor de internet, seja provedor de conexão, provedor de hospedagem, provedor de e-mail, provedor de conteúdo nós não podemos vinculá-los a esse tipo de responsabilidade, a responsabilidade objetiva. Por quê? Porque a provisão de serviços de internet não é atividade de risco. Tá? Então, eu não posso processar é, o Google porque alguém fez um, um comentário em forma de vídeo ofensivo contra mim no YouTube. Então, eu acabo processando o Google, que é o detentor do YouTube, é, por, quero danos morais do Google por conta dessa difamação. Não, eu preciso encontrar essa difamação, tá? Então, aí, a gente cai na responsabilidade civil subjetiva, o outro tipo de responsabilidade, que é o que a gente aplica para os casos de internet para provedores de serviços de internet. Então, aí sim eu preciso apurar a culpa, apurar quem teve a culpa. Aí sim eu preciso ver qual que é o nexo de causalidade. Aquela empresa deu causa àquele fato danoso? Não, no caso não foi o Google que produziu um vídeo difamatório contra mim, foi alguém. Então eu não tenho nexo de causalidade. Então não tenho dever aí de indenizar. Primeiro, eu preciso buscar quem é o autor desse vídeo. Agora, numa outra situação. Se é, eu estou numa ação contra o Google, peço para que eles retirem esse vídeo do ar, porque ele é difamatório, ele está acabando com a minha imagem, e o Google não cumpre essa decisão judicial. Aí sim, após uma ordem judicial, o Google passa a ser responsável solidariamente pela sua omissão aí. Aí a gente entra no outro tipo de responsabilidade, que é a responsabilidade solidária. Então que ela surge no momento em que terceiro é o responsável por aquele ato e ele acaba não sendo identificado e então aquele é, corresponsável ele passa a figurar ali como autor da situação. Então se um usuário do YouTube coloca um vídeo difamatório contra vocês, é, vocês requereram via processo judicial para que o YouTube identifique esse usuário e exclua esse vídeo, sob pena de incorrer em responsabilidade civil né, e pagar a indenização pelos danos morais, e aí o YouTube não exclui o vídeo, aí sim vocês podem tentar obter uma indenização por conta dessa omissão, aí sim a omissão vai é, fazer surgir a responsabilidade, aí vai surgir o dever de indenizar por conta da omissão, uma vez que ele foi intimado judicialmente a cumprir aquela determinação e não cumpriu, ele passa a ser corresponsável. Tá? Essa foi uma questão que mudou muito na prática com o marco civil, Antigamente, antes do marco civil, eh, os responsáveis pelos serviços de internet, os provedores, os sites em geral, eles podiam ser responsabilizados solidariamente antes de um processo judicial. Então, o que, que nós, advogados, fazíamos? A gente encaminhava uma notificação extrajudicial pedindo para que eles excluíssem aquele conteúdo difamatório. E armazenassem essa prova eletrônica, guardassem os dados, porque a gente iria solicitar esses dados sigilosos em juízo. Aí sim, se eles não atendessem nosso pedido extrajudicial, amigável, não excluíssem aquele conteúdo de formatório, aí eles se tornavam responsáveis. Mas essa responsabilidade que surgia de uma notificação extrajudicial, uma carta formal, acabou. Então, hoje, nós, advogados, podemos mandar quantas notificações extrajudiciais nós quisermos que, se o site não quiser cumprir, ele não vai cumprir. E o conteúdo vai ficar lá online, gerando ainda uma maior difamação para a pessoa. Ele só se torna obrigado a cumprir, a responsabilidade dele só começa a contar a partir do momento que tiver uma decisão judicial. Então, Falando ali de responsabilidade civil uh, objetiva, onde que está na lei a, a imposição legal né, da, da responsabilidade civil objetiva que surge ali uh, do dever de indenizar? No artigo 186 e 927 do Código Civil, no 186 ele menciona que aquele que por ação ou omissão voluntária negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. É, então, a, o caput desse artigo, ele fala que quem tem direito, quem tem o dever de indenizar? Então, alguém que, por ação ou omissão, negligência ou imprudência, vier a violar direito alheio. Então, aí, a gente tem responsabilidade, não só por uma ação, por um fazer, quanto também por uma omissão, deixar de fazer. Então, pode ser até uma omissão de socorro, é, em um caso de um acidente, é, ou um atendimento médico no hospital. Então, qualquer fato que implique em ação ou omissão, negligência ou imprudência, você lesionar o direito alheio. Essa responsabilidade ela já surge, independente de qualquer tipo de contrato, de qualquer vínculo jurídico. E no 927, aquele que por ato ilícito causar um dano a outra pessoa. Então, praticou um crime, ele furtou alguém, que ele vai ser responsável por indenizar aquilo que ele furtou, tá? Falando de... Uh, empresa, a empresa nesse caso ela responde solidariamente o outro tipo de responsabilidade que a gente viu. A empresa responde solidariamente em relação aos atos dos seus funcionários. Então, se algum funcionário de vocês, ou vocês mesmo na condição de colaborador, é, praticar algum deslize, algum, algum fato ali relacionado, né, praticar algum fato relacionado à omissão, negligência, imprudência na, nas suas atividades, vocês podem é, gerar para a empresa um dever de indenizar. Então, uma falha grave dentro das suas funções, é, a empresa pode é, ressarcir o cliente, no caso, e aí depois exercer o direito de regresso contra vocês. Então, o artigo que dá esse embasamento, um exemplo desse embasamento, é o 1016 no Código Civil, que fala da responsabilidade solidária dos administradores. Eles respondem, os administradores, eles respondem solidariamente perante os terceiros é, na, em relação às suas funções quanto à empresa. Tá? Ah, eu tinha colocado aqui um exemplo, voltei nesse slide para citar o caso de agência de publicidade, já que a gente tem um colega da área de publicidade que também, é, é um caso que chegou até mim e a empresa caiu exatamente nesse problema né, da responsabilidade civil da empresa pela é, imprudência, talvez, de um funcionário. O que ocorreu nesse caso? É, um fotógrafo, é, ornitólogo, também especializado em passarinhos, ele era biólogo e fotógrafo, é, tirou umas fotos de, de uns passarinhos na, na Mata Atlântica e ele vendia essas fotos para uma publicação destinada a, ao ensino médio. Um belo dia, ele passou na frente de um, uma empresa de ecoturismo e viu as suas fotos ali no banner, na entrada dessa agência. Como assim? Né? E aí, o que aconteceu? Qual veio o fato atrás disso? É, essa empresa de ecoturismo contratou uma agência é, para fazer toda a identidade visual da, da empresa, e então a agência fez logo, cartazes, folders, esses banners para exposição, né, aqueles banners grandes para exposição em distância, com base nessa foto. Diz a lenda que o estagiário, lá da criação, é, recebeu o job, jogou lá alguns termos de busca na internet, achou no Google, pensou, tá no Google, eu posso usar. Né? Coisa que muita gente pensa, tá na internet, de quem que é? Do mundo, né? Ele achou essa imagem na web, vetorizou a imagem, né, transformou... um graficamente a imagem, fez então o que a gente chama de obra derivada, ele alterou a obra original. Isso é uma violação de direito autoral. E mostrou para o chefe, o chefe adorou, achou bacana, tem a ver com, com a atividade do cliente, vamos, vamos usar, vamos fazer. E assim produziu todo o material de identidade visual, todo o material gráfico dessa empresa de ecoturismo. E aí, coincidentemente, o fotógrafo, autor da imagem, passou na frente dessa empresa de ecoturismo e viu as fotos né, modificadas. E lógico que ele foi louco da vida ali, tentar entender o porquê que a foto dele estava lá, sendo que ele nem sequer foi indagado sobre o uso dessa foto, ninguém comprou a foto. E a agência de ecoturismo não estava entendendo nada, porque pagou é, para uma agência específica né, na área de, de publicidade e mídia para desenvolver esse material. Então, gerou uma situação muito chata para as partes ali e no final das contas, a agência de, de ecoturismo fez um acordo na faixa de 15 mil reais, na época, esse caso tem uns 5 anos, é, para poder usar a foto do fotógrafo, porque já ela estava identificada no mercado com essa imagem. Então, vejam só. O que uma imagem que é extraída da web e a pessoa não observa a questão dos direitos autorais, não entra em contato com o detentor dos direitos autorais, vejam só o problema que pode causar. Com certeza a agência perdeu a conta. Com certeza a agência perdeu a conta. Exato. Eu tive uma cliente, é uma senhora que mora em Olambra, é, e ela de repente começou a receber telefonemas da, das suas amigas perguntando se ela estava é, tomando a carreira de modelo aos 60 anos. Ela não entendeu nada. Então as amigas mandaram um exemplar, uma revista de uma grande companhia aérea, e ela se viu estampada no miolo da revista, numa matéria sobre a cidade de Olambra. Quem não conhece, né? Olambra tem uma, uma colonização típica, né? Holandesa, europeia, tem umas casinhas coloridas e tal, toda uma arquitetura no estilo colonial europeu. E uh, era uma foto grande, uma foto de duas páginas inteiras, com as casinhas coloridas de Holambra no fundo e ela andando de bicicleta na frente das casas. Ela disse que não percebeu o fotógrafo usando, uh, nem, não viu ninguém né, tirando foto e na realidade, depois a gente foi saber, ele estava usando uma, uma teleobjetiva muito grande, então ele tirou a foto de fato na, na malandragem, como a gente diz, né, não pediu autorização para ela, e essa imagem foi vendida para a agência que faz a revista dessa companhia aérea, companhia aérea internacional, e a revista tem a veiculação né, mundial, é uma tiragem, eh, nós consultamos mais de 150 mil exemplares na época, então... A minha cliente estava estampada em mais de 150 mil exemplares da revista que circulava em dois idiomas, no mínimo, né? E ela não foi é, questionada sobre o uso dessa imagem. Ela não gostou e ela queria, a todo custo, resolver esse caso judicialmente. E ela deixou claro para mim que não, a questão não era o dinheiro, a questão era fazê-lo sentir na pele que isso era uma coisa básica, né, implícita aí para qualquer agência de publicidade, eles deixaram passar batido. Eu tentando fazer um acordo, né, antes de entrar com qualquer ação, tentando fazer um acordo, é, a agência logo de cara me ofereceu 3 mil reais como um acerto com a cliente, e eu falei para ela, falei, calma, melhor a é senhora esperar um pouco, eu vou descobrir quanto custa um anúncio de duas páginas inteiras nessa revista. E no site dessa companhia aérea tem isso, né, tem a, a tabela de preços. E custava 20 mil reais. Eu falei, calma, vamos tentar levantar um valor melhor para a senhora, né. No final das contas, né, papo vai, papo vem, minha cliente conseguiu levar 8 mil em parcelas ali mensais por um bom tempo. Mas de 3 foi para 8, já melhorou, e eu tenho certeza que essa agência agora nunca mais vai esquecer de um termo de autorização de uso de imagem. Né? Porque também correria o risco de perder a conta, talvez seja o cliente maior deles lá. Né? Então vejam só um termo de autorização de imagem, o problema que gera. É, que é essa, é essa conta, né, Essa conta, o valor do anúncio multiplicado pelo número de exemplares. Quando a gente fala de direitos autorais, é essa, esse é o raciocínio que nós fazemos, né? o valor daquele produto vezes o número de exemplares, vezes o número de vezes em que foi feito o download, para aí você consegue contabilizar. Tá? Então, gera às vezes um, um número astronômico mesmo. É uma brincadeira, porque de um, um econômico, né? Mas, por exemplo, se ele tivesse utilizado uma imagem um tanto da não com as crianças que estão usando muito o Instagram, etc. O Facebook, se elas utilizam aquilo que elas encontram na internet, nem. Né? Tá. É, o... ah, na realidade, não poderia ser utilizado sem mencionar a fonte, pelo menos. É o caso do Pinterest. É, eu já vi muito conteúdo no Pinterest, né, que as pessoas repostam aquilo é, e não mencionam a fonte. O Tumblr também. Então, por mais que você obtenha um conteúdo, você não sabe exatamente quem é o autor, ou de onde surgiu, pelo menos copiar o link e mencionar, você já é, sai um pouco da esfera aí da responsabilidade. Porque o, o, no momento em que você se apropria de um material que você encontrou na internet, não menciona qual foi a origem, e posta isso num, num canal particular, você está querendo dizer que aquele material é seu. Você está se apropriando daquele material. Então, por isso que é extremamente importante copiar o link da fonte. Então, que é, essa... é. é. Exatamente. Tanto que você encontra coisas ali que você, poxa, onde eu compro isso? Onde eu acho esse material aqui? E você não acha? Exatamente. Você não consegue achar de onde vem. Exato. Eles deveriam ter uma ferramenta que fosse capaz de, de identificar o, o link original, ou fazer a pessoa postar. Não, nesse caso não. Porque a ferramenta não, não dá vazão para isso. Tá? É, seria a ferramenta. Então, é bem... É bem imagina, sem problema. É, é bem complicado é, o uso de aplicativos nesse sentido. Tá? O aplicativo corre o risco de sofrer uma enxurrada de medidas aí, Uh, uh, judiciais por conta disso. Que ele não colocou um recurso para possibilitar a uh, linkagem do conteúdo original. Depois que eu reparei, por exemplo, como você vai postar aqui, a imagem do endereço, ele te obriga a você escrever alguma coisa lá antes no campo para texto. Tá. Isso seria uma forma de dizer que se isentasse essa questão? Aqui. Poderia. Eu posso, colocar um ponto, posso colocar um ponto de um ponto final? Tá. Eu não posso tomar conta mas pelo lado dele, meu Sim. Isso é uma coisa, você tem que uhum. Isso, esse raciocínio é está correto, De, do, do Pinterest, do, da, do aplicativo, é, abrir um campo para o usuário inserir ali fazer uma menção. Nesse momento, a partir do momento em que ele abre um campo específico para o usuário mencionar algo, aí ele já sai um bocado da esfera da responsabilidade porque o usuário que postou aquele material e não mencionou quando ele teve essa oportunidade. Se o Pinterest não abrisse esse campo para o usuário inserir alguma menção, aí sim poderia dar maior problema. Instagram não. Instagram não. Tanto que você pode dar um print na postagem de alguém, né, e aí é, colocá-la novamente e não mencionar de onde veio. O Instagram não faz nem link, né. Não dá nem, nem para editar depois também a, a postagem. É, então, civil dos provedores, é, mais especificamente dos provedores de aplicações. Não vou falar dos provedores de hospedagem nem de conteúdo. Vou falar mais de aplicação que são relacionados a basicamente todos os serviços web que a gente usa. Rede social, webmail, é, portal de notícias. Então, qualquer serviço que você precise de uma, uma conta para se logar e usufruir daquele site, a gente pode considerar uma definição básica de aplicações, tá? Com uh, o Marco Civil, nós temos aí como os principais responsabilidades dos provedores de aplicações, duas coisas, garantir a identificação do seu usuário e armazenar os dados de conexão IP, Data e horário. Mas não, por quanto tempo, Gisele? Aí temos um problema é, que vai virar uma disputa jurídica aí entre o que a nossa jurisprudência já vinha decidindo e o marco civil. Nossa jurisprudência dizia três anos. O comitê gestor da internet no Brasil também menciona na, numa recomendação três anos. É, temos esses dois casos que eu mencionei aqui no, no slide, né, são dois recursos especiais que tramitaram no STJ, é, o STJ definiu também como três anos. Então a gente tem essa ideia de três anos é o prazo que deve ser armazenado os dados de conexão. Só que o marco civil encurtou esse prazo para provedores de aplicação. Ele diferencia provedor de hospedagem de provedor de aplicação e determina que os provedores de aplicações armazenem por seis meses. De seis meses para três anos, temos um prazo aí considerável. Tá? Qual o problema é, legal disso? Qual a implicação jurídica disso? Eu vou, eu vou citar, exemplificar alguns prazos judiciais que a gente tem. Um prazo para você na esfera criminal, um prazo para você dar entrada numa medida de ideal contra alguém. Um sujeito que tenha praticado um crime contra a honra, contra você e você resolve ingressar com uma ação contra ele. A partir do momento que você descobre a identidade dessa pessoa, você tem seis meses para mover essa ação. Então já deu o prazo aí que o nosso marco civil está em ponto. Prazo na esfera civil, para você ingressar com uma ação de indenização por danos morais e materiais, são três anos. Vocês sabem que o nosso judiciário é super rápido, né? Só que não. Né? Então, o nosso judiciário não é muito rapidinho. Às vezes eu tenho casos, eu tenho processos que podem durar seis meses, pode durar um ano, dois anos. Dependendo da sua disputa judicial, está tramitando um processo aí e você não conseguiu uh, se munir de todas as provas aí, essenciais em seis meses para ingressar com essa ação. Né? Seis meses é o prazo que o provedor vai armazenar esses dados. Supondo aí, passou de seis meses, você vai ingressar com a ação e você tem três anos para entrar com essa ação, só que o prazo para o provedor armazenar os dados são seis meses. E aí você corre o risco de bater na porta lá do provedor e ele falar: Poxa, já foi. Você pode, você pode, por uma notificação extrajudicial ou até por uma ordem judicial mesmo, uma ação específica para isso. Tá? Mas aí é mais uma medida judicial. Coisa que é uma questão de prazo que o Marco Civil poderia ter observado melhor. Tá? Quando a gente fala de dados de conexão, IP, data, hora e o, o fuso horário, né, que está atrelado a, a hora aí, eu não estou dizendo dados sigilosos, tá? Eu não estou... É, melhor formulando a frase. Eu não estou dizendo em relação à privacidade. Quando eu preciso saber o IP, a data e o horário de uma conexão, eu não entro na esfera da privacidade porque eu não estou vendo o conteúdo que o usuário está trafegando. Eu só pedi para que o provedor me informe quem acessou, né, os dados de conexão do indivíduo que acessou aquele e-mail naquele dia e naquele horário. E o provedor de conexão vai ter que me informar. Eu não estou pedindo para o provedor qual é o conteúdo dessa mensagem. Tá? Para vocês é, conseguirem visualizar, alguém tem um pedacinho de papel? Uma foto. Eu, dando umas aulas, eu... É, papel é difícil achar hoje em dia, né? <risos> Todo mundo vem com o tablet, né, para as aulas. Eu desenvolvi um, um método didático, super tecnológico, caneta e papel, para explicar para os alunos qual a diferença entre dados de conexão e dados de tráfego, tá? Então, pensem que aqui... Deixa eu só desenhar aqui. Quem está online, pensem que isso é um envelope. Aqui vai um selinho para Fulano Digital. Vou usar o seu nome, Marcelo. Né? Vou mandar uma carta para o Marcelo. E remetente aqui vai ser a Gisele. Então, eu coloquei aqui o conteúdo da minha carta, selei, lacrei o envelope e postei no correio. O que, que eu estou vendo do lado de fora? Nome do Marcelo, o endereço. Sem endereço, esse envelope vai chegar para o Marcelo? Não. Do outro lado aqui, o que, que eu estou vendo? O meu nome e o meu endereço. Sem isso, o correio também não vai aceitar. né? Eu não estou vendo nenhum conteúdo. Ah, mas se você colocar na luz, né? se você passar no, na no vapor de água e descolar. Não estou usando de recursos antiéticos para saber o material disso. Só pensando que esse envelope está lacrado. Então, isso está dizendo que o Marcelo está nesse local. Então, o Marcelo está nesse lugar aqui. O correio vai ver esse endereço, o porteiro do prédio dele vai ver esse endereço, o vizinho, que eventualmente vê essa carta ali no, no tapetinho da, da porta. O que, que eu sei do Marcelo com esse endereço? Só isso. Só tem informação de endereço. Quando eu passo num prédio comercial em São Paulo, pelo menos em qualquer cidade por aí, eu preciso dar o meu RG. Né, muitas vezes a gente tem que entregar o RG o funcionário cadastrar, tirar uma foto. Seu RG fala quem é você, seu pai, sua mãe, te dá um número. Não é? O que, que eu sei de você além disso? Mais nada. Eu preciso de uma engenharia social para saber mais coisas só com aquele dado. Então, com essa informação, eu só sei disso. Então, aonde que eu violei a sua privacidade? Sabendo só onde você está. Nada, né? Agora, se eu abrir esse envelope e obter o conteúdo, aí sim eu violei a privacidade do Marcelo. Pratiquei o crime de violação de correspondência. Aí ah, sim ele pode me processar. O que, que uh, os dados de conexão te dão? Aonde você está? Na internet. Então, essa analogia. Os dados de conexão IP data hora, eles são equiparados, né, são equivalentes para recurso didático aqui para vocês entenderem, ao endereçamento num envelope físico. Eles só te apontam para a sua localização na web. Eles não dizem quem você é, o que você fez, o que você falou, qual conteúdo você baixou. Isso são dados de tráfego. O conteúdo da informação é o que está dentro do envelope, o conteúdo do e-mail, o conteúdo que o Marcelo fez o download para o seu computador, aí sim, isso é sigiloso. Isso se eu tentar acessar sem assim, uma ordem judicial, aí eu vou estar tá praticando violação aí eu vou poder estar tá praticando, talvez, o crime de interceptação de comunicação telemática. Artigo é 10, Lei 9296 296. Tá? Então, dados de conexão não ferem a privacidade. Mas se eu acessar dados de tráfego, aí sim. Tá? Então, essa era a ideia do antigo projeto de lei é, de crimes eletrônicos que veio lá é, com o senador Azeredo, e começou a ter uma polêmica muito grande, porque lá aquele projeto de lei já criava essa obrigação do provedor armazenar os dados de conexão. E aí muitas pessoas não entenderam muito bem essa diferença entre conexão e tráfego, e jogou tudo numa panela só. Então falava-se que o projeto de lei teria a privacidade, contanto não. tá Então no momento em que eu peço esses dados de conexão para o juiz intimar o provedor, esses dados ainda, mesmo por ordem judicial, eles não estão passando nenhuma informação sigilosa. Tá? Então, aí, dados de conexão, os dados que te apontam na web, e dados de tráfego, aquilo que diz respeito ao conteúdo que foi trafegado. Falando aí do nosso marco civil, que criou essa diferença aí de prazo para armazenamento desses dados, alguns uh, itens importantes uh, que, é import que é interessante vocês saberem. Eu recomendo, uh, se vocês trabalham com provedores de aplicações, com desenvolvimento, assim, para vocês baixarem a, o PDF do Marco Civil e lerem, porque cria várias obrigações para as empresas que lidam com isso. E se tratando de trabalhando na área de TI ou de aplicação de alguma empresa, é importante vocês terem ciência disso. Tá? É, primeiro, a obrigatoriedade de armazenamento de IP, data, horário e fuso é, das aplicações, no momento da conexão do... Então, qualquer empresa hoje em dia que faça uso de um webmail para os seus funcionários, essa empresa, por menor que seja, ela deve armazenar os logs de acesso dos seus funcionários no momento da, da, do acesso ao e-mail, tá? Você precisa saber dizer quem acessou o e-mail tal naquele dia e naquele horário. Quem fez uso da sua internet Wi-Fi dentro da empresa? Ah, eu tenho 100 funcionários, tenho Wi-Fi é, livre para todo mundo, né? Funcionário entra, a senha está colada no mural, ali do café, e todo mundo usa. Tá, mas e se um funcionário seu baixar material pedófilo usando o seu Wi-Fi? Numa investigação, vai apontar o seu IP. E aí o delegado da PF vai querer saber quem foi que baixou aquele material. Tá? Então, aí a empresa tem a responsabilidade legal de é, armazenar os dados de logs, né, os logs de acesso para até atender eventual requisição judicial, tá? Nesse tipo de caso, se a empresa não conseguir dizer quais foram os funcionários que acessaram naquele dia, naquele horário, se a empresa não fizer um cadastro de acesso do seu Wi-Fi, não quer dizer que a empresa vai ser processada por pedofilia, não tem como eu, a pessoa jurídica ser processada por, por um crime, Eu preciso ir atrás do autor. Uh, o direito penal vai buscar a verdade real, Eu preciso saber a pessoa que praticou esse delito. E não havendo provas, aí o processo é arquivado. Mas, até aí, é bem constrangedor para um diretor de uma empresa ou para o gestor da TI ter que comparecer em delegacia e ter que dar informações sobre isso. E vocês sabem que aí, a mídia, sabendo de um, um, um caso desse, acaba ventilando o nome da empresa né, no, no, nos órgãos de imprensa aí, e acaba não sendo nada agradável para uma empresa tendo um caso desse. Tá? Uh, outra obrigação ali do marco civil, uh, ele diferencia os provedores de conexão de hospedagem, como eu falei para vocês, dos provedores de serviços de aplicações. Provedores de conexão, aquele que permite o acesso à web, são obrigados a armazenarem os logs de conexão por um ano. E os provedores de serviços, de aplicações, são obrigados a armazenar esses logs por seis meses. Por que essa diferenciação? Não sabemos, não entendemos até agora. É, o problema maior nesse prazo é a questão jurídica que eu mencionei para vocês, da do tempo em que o usuário teria para ingressar com uma ação na esfera civil ou criminal e um prazo pequeno de guarda desses dados, que são muito é, voláteis. Tá? Então aí surge a responsabilidade das empresas, agora que o Marco Civil aumenta, é, são obrigadas a armazenar cadastros de usuários, então tem que ter cadastros de funcionários, cadastros de visitantes, não, um prestador de serviço que fica esperando uma, uma reunião, algo assim, um terceirizado e acessa o Wi-Fi, tem que ter esse tipo de cadastro. É, as, empresas, as empresas também são responsáveis por guardar esses logs de conexão e por conta dessas novidades, agora, também é importante fazer revisão dos contratos e dos termos de uso, até por conta do armazenamento desses dados. Okay? Aonde que está isso, Gisele? Socorro, me acode no Marco Civil. Facilitei a vida de vocês e trouxe a cola aí do artigo 15 do Marco Civil, tá? É onde diz respeito aos provedores de aplicações, que ele menciona a obrigação do provedor de aplicação guardar esses dados pelo prazo mínimo de seis meses, tá? E aí, dá a garantia para vocês no parágrafo terceiro, de que esses dados serão acessíveis somente via autorização judicial. Então não adianta falar que você tem um amigão que trabalha lá no provedor ele consegue para você, você vai é, ter obstáculos com isso. Tá? Não adianta mandar uma notificação extrajudicial para pedir esses dados de conexão, não vão te passar. Se já não passavam antes para a gente, dizendo que eles não eram obrigados por lei a fazer essa armazenagem, agora é que não vão passar mesmo, porque eles vão dizer que tem um marco civil que os obriga somente via judicial. Tá? Hum. Entrando aqui na questão do, é, do caso do aplicativo Secret, então com essas noções é, de responsabilidade civil, anonimato, intimidade, já dá para a gente ver com outros olhos, né? o caso do, do Secret. É, a justiça via... É, obrigado a Apple e Google a retirarem de suas lojas né, o, o aplicativo, é, fundamentando que ele é, permitia a prática de ilícitos aí sob sobre o manto do anonimato, tá? Eu lhes, lhes pergunto, eu achei essa decisão, eu, Gisele, particularmente, estranha, tá? Se eu estou permitindo que um aplicativo seja usado para fins ilícitos, o aplicativo é ilícito? Sim? Não. Não. Você tem faca na sua casa, né? Eu também. Você também, né? Quem gosta de churrasco deve ter uns facões enormes lá para cortar carne em corte certinho, né? Então, nem por isso você vai matando aquele vizinho que fica tocando música né, às 7 da manhã na sua cabeça ali, né? Será que vão processar a Tramontina? Porque a Tramontina faz faca. E a Taurus, que faz revólver? Então, vamos processar porque os revólveres são usados para matar. E aí, a polícia como faz para defender? Então, não é o aplicativo que é ilícito, é o usuário que lhe dá a finalidade ilícita, opa, tá, então se eu tenho uma rede social e essa rede social, as pessoas criaram grupos ali para se encontrarem e vender droga, não é a rede social que é ilícita, ela está sendo usada como plataforma para fins ilícitos. E aí a rede social não merece ser punida por conta da má conduta de alguns usuários, certo? Então o que eu devo fazer é ingressar com uma ação contra a rede social pedindo para ela me informar os dados de conexão desses usuários para então eu analisar e tentar descobrir quem são essas pessoas que essas sim estão praticando ilícitos, ok? Então saiu essa decisão aí sobre o aplicativo Secret, For, algumas pessoas estavam sendo difamadas né, pela, pelo aplicativo, fotos suas estavam sendo publicadas sem elas terem ciência. Né? Então, as pessoas, é, tranquilas com a questão do anonimato, começaram a falar da, da vida alheia. E aí, é, uma pessoa que foi lesada por isso ingressou com essa ação, teve a questão do Ministério Público também, que entrou com esse pedido para retirada das lojas virtuais e conseguiram. Aí, em recurso, o processo subiu para o TJ, no Espírito Santo, e aí o desembargador já entendeu melhor a questão. Né? Será que ele baixou o aplicativo para testar, né, ver como funciona? Para saber. É, enfim, o desembargador, a meu ver, minha opinião pessoal, deu uma decisão muito mais acertada, se valendo desse argumento mesmo, tá? que o aplicativo em si ele não era ilícito, ele tem até termos de uso que orientam as pessoas a fazer o uso ético da ferramenta e não compartilhar segredos de terceiros, e sim os seus próprios segredos. E que, por conta disso, não merecia sair das lojas virtuais. E que, ainda, se fosse de cumprir a decisão da justiça que mandou Google e Apple a apagar remotamente o aplicativo dos celulares dos seus usuários, isso no Brasil seria crime, e é verdade. Aí sim, Google e Apple estariam praticando o crime, é, um novo crime que está exposto na lei Carolina Dicma, que é a invasão de dispositivos informáticos. Tá? Então, em recurso, os desembargadores mudaram a sentença, reformaram integralmente a sentença e liberaram o aplicativo na loja novamente. Tá livro está liberado? Está liberado. Pode baixar. Né? É... Isso, bem lembrado pois. Sim Isso. Poxa, você estava acessando o aplicativo lá Estava falando da vida alheia E aí de repente, poxa, não consigo mais usar né? É bem lembrado a questão do caso da Sicarelli Estava até esquecendo de falar Eu sempre faço como analogia é, do caso do YouTube, da Sicarelli, o um vídeo com seu namorado na praia, né, local público, e ela se irritou com a divulgação do material, processou o YouTube, e naquela época ainda a gente estava engatinhando é, na jurisprudência brasileira sobre algumas questões novas de direito digital, e aí os desembargadores, ao invés de entenderem que o bloqueio era do vídeo, bloquearam o YouTube inteiro. Aí a gente tem um, uma, uma falta de comunicação no meio jurídico, é, será que o advogado dela fez o pedido certo? Não é um problema. O advogado fazendo o pedido errado, a sentença vai sair errada, né? É, outro ponto: Será que o juiz, o desembargador entendeu a questão? Ele entendeu que era o vídeo, não era o servidor, né? Terceiro: A pessoa que executou o comando lá no servidor YouTube, será que ele entendeu a sentença? Complicado, tá? Então, quando você vai fazer um pedido, em casos relacionados a Direito Digital, por isso que eu falo, não vai na porta do primeiro especialista que pendurou um diploma de um curso de extensão e está se divulgando como especialista em Direito Digital, sem ter prática alguma. Às vezes as pessoas não têm a prática necessária, que a gente precisa muito nesse meio, porque no Direito, a teoria é uma e a prática é bem diferente, no direito digital existem coisas muito específicas, e aí a pessoa acaba não sabendo agir nesses momentos muito específicos, muito peculiares. E aí sai uma sentença dessa, um pedido meio duvidoso gera um problema muito maior. Porque o caso da Sicarelli foi exatamente isso. Ao invés de bloquear a linha do código do vídeo, bloqueou -se o servidor inteiro. Isso trouxe uma para absurdo. Sim. Sim. É, a, a questão do vídeo trouxe um, uma, uma reputação negativa muito maior para ela. Ficou sendo culpada, né? É, exato, ela ficou sendo culpada, exatamente. Às vezes, se ela não tivesse dado é, preocupação para a questão do vídeo, tivesse ignorado, como algumas celebridades já fizeram com esse tipo de material, teria passado por cima, tá? Então, a questão do, do secret, alguns pontos que a gente tem aí para analisar, é, depois dessa briga judicial é que na realidade não existe um anonimato efetivo, completo não tem um anonimato total é o que eu falo hoje em dia quando eu dou, dou alguma aula ou palestra você quer anonimato na internet? então desliga o cabo azul põe no modo avião desliga o roteador não existe anonimato garantido na internet a partir do momento que você conectou você pode, eventualmente, lá na frente, ser identificado. Você vai ter o seu IP, a data, o horário, associados àquela conexão, e aí, numa ação judicial, eventualmente, isso, isso pode ser analisado numa demanda mais complexa e duradoura, e, e você vir a ser identificado. Então, por mais é, é, anônimo, entre aspas, que o aplicativo seja, que a, o marketing dele fale isso, não é 100% anônimo. O aplicativo, a rede social, tem ferramentas para fazer essa identificação, tá? Até para que eles possam se resguardar futuramente. E agora, no Brasil, até por obrigação legal, marco civil. Então, duvidem de toda e qualquer propaganda aí que fale que tem um servicinho totalmente anônimo para vocês no seu smartphone, tá? Não tem como fazer 100% anônimo, porque até o aplicativo, a ferramenta, precisa se municiar de dados mínimos necessários para se resguardar de uma eventual ação judicial. Sim, em casos de crimes, assim, como por exemplo, pedofilia, tráfico de drogas, é, há uma certa política dos sites, dos aplicativos, em havendo um, uma requisição judicial ou policial, é, já repassarem diretamente os dados, tá? é, A questão da decisão, né, da proibição da venda do aplicativo, como eu falei para vocês, achei totalmente desnecessária. É, não é porque foi usado com, com outras finalidades, então não vamos mais vender, né? Então, ah, é, o bacon faz mal para as artérias das pessoas. Não pode mais vender bacon porque as pessoas vão ter maior tendência à, à obesidade. Não é por aí. Então, o, a responsabilidade do uso é do usuário. Tá? É, a analogia que eu fiz para vocês é das facas. Né? Não é porque é possível se matar alguém com faca, não é, não é porque é possível matar alguém com... É, com o um revólver, que eu vou proibir a fabricação desse tipo de dispositivo. A, a finalidade que é dada ao aparelho é por conta do usuário. Ah, o um exemplo também é, que até comentei com o Marcelo seria do e-mail. Eu posso usar o meu e-mail para uma difamação. né? usar o um e-mail para mandar uma mensagem difamatória para N pessoas. Então, eu deveria proibir o uso do e-mail não dá, né? Só por pensar na potencialidade desse ilícito? Não dá. É, os próprios termos de uso desse aplicativo, eles orientam o usuário um uso mais ético e também vedam o uso para é, fins ilícitos. É, seria uma violação do termo de uso você usar já o aplicativo para finalidades ilícitas. E a questão do apagamento do aplicativo via acesso remoto pelo Google e pela Apple seria no Brasil um próprio crime, o crime de invasão de dispositivo informático, tá? No 154-A do nosso Código Penal, seria invadir dispositivo informático alheio, violando um mecanismo de segurança para obter uma informação que está ali naquele dispositivo, tá? Então, a Google ou a Apple estariam tendo acesso ao seu celular, é, quebrando a senha, né, porque eles não digitariam a senha ali no seu teclado, seria internamente, e estariam apagando um conteúdo. Imagina só, então, né, qual que é a segurança que você tem de que os dados que estão no seu aparelho, eles também não estão é, monitorando. Tá? E é, esse tipo de crime, eu até coloquei aqui, um slide para explicar melhor para vocês, por conta da, da importância que é, passou a ter hoje em dia a gente colocar, no mínimo, senha em todos os nossos dispositivos eletrônicos, porque o crime desse artigo é exatamente invadir o dispositivo mediante é, violação indevida. A quebra da senha é uma violação indevida. Se eu quebrar a senha por força bruta, ou por engenharia social, ficar de olho na, nas informações da pessoa e fazer um jogo de informações, né, é, ou qualquer mecanismo que eu utilizar ali para saber a senha dela, conseguir quebrar, até mesmo esses é, celulares que tem um padrão de desenho, né, não é senha numérica, se você olhar assim contra a luz, às vezes você consegue visualizar né, a, o caminho da, da digital do indivíduo e consegue saber e destravar o celular da pessoa, tá? dando ideia, né? <risos> Já faz meninas lá vão chutar o celular da é, Então isso é um mecanismo de quebra de senha. Logo, se vocês fizerem isso contra os seus parceiros ou parceiras, vocês estão estarão praticando o crime do artigo 154-A, tá? Invadir o dispositivo mediante a quebra da senha. Só que por outro lado essa lei ela não define para a gente o que seria ah, invadir. Poderia ser por força bruta, poderia ser por é, engenharia social, poderia ser pela análise do padrão do desenho, né? Aí eu digo que, e se esse é, notebook, no caso, estivesse preso numa mesa com uma corrente e você usasse um pé de cabra para quebrar essa corrente e então conseguisse acessar esse notebook? Pensando que a corrente ali que estaria fechando o notebook fosse o um único mecanismo de segurança, qual foi a ferramenta utilizada para quebrar esse mecanismo de segurança? Pé-de-cabra. Então concluímos que o pé-de-cabra agora é uma ferramenta hacker, né? Não. Calma. Não é assim. Mas isso é só uma, uma construção lógica para vocês verem o quanto que essa lei, ela é falha. Ela não diz qual seria o mecanismo de invasão. O que, que seria invasão? O que, que é o dispositivo informático? Qual seria é, o mecanismo de segurança? Senha, firewall, fica a seu critério. Então municiem-se aí de todos os mecanismos de segurança possíveis que vocês tenham, porque caso o seu celular seja é, obtido ali por terceiro e você não tenha colocado no mínimo uma senha de travamento da tela, e a pessoa acessar e obter ali as suas informações não é o crime do 154a, tá? Não configura esse crime. Então ter a quebra da senha é o primeiro requisito para a prática desse crime, ok? É, e falando nessa nessa lei, ela criou na realidade na prática dois novos é, crimes para o nosso mundo aqui. O outro crime Seria do 154B, que fala de interrupção de serviços telemáticos públicos. Seria um exemplo o DDoS, um ataque de negação de serviço num site do Planalto, ou site da Polícia Federal, um site.gov. Coisa que ocorreu bastante, né, né, acho que foi de 2010 para 2011, que o pessoal do Anonymous derrubou o site da, da, do Planalto e outros sites ligados ao governo. Até então, esse tipo de ataque específico não era considerado crime na nossa legislação. A gente só conseguia punir essas pessoas pelo crime de dano, que seria é, o dano que foi obtido, o dano que resultou da ação em si. Então, o seu site era um e-commerce e ficou horas ali é, sem operar. Então, quanto você deixou de vender por conta desse DDoS? aí sim a gente consegue mensurar e processar o indivíduo que praticou esse DDoS. Era por esse meio, crime de dano. Hoje em dia, a gente tem o artigo 154B, mas ele só vale para sites do poder público, tá? Só DDoS em sistemas telemáticos públicos. Então, tudo bem derrubar o site do Instituto, tudo bem derrubar o site da empresa de vocês, Tá, eu fico dando muita ideia, né? O pessoal da área de criação, então, eu fico imaginando que vai sair na sua pasta amanhã. Indo já para o final, alguns questionamentos aí que foram os questionamentos iniciais que o Marcelo me colocou, olha, as nossas principais dúvidas aí em relação ao aplicativo são essas. Então, quem deve se responsabilizar pelos conteúdos online que são publicados pelo usuário do aplicativo? Eu que lhes pergunto agora, já com algumas noções de responsabilidade civil. Se eu postar ali no Facebook uma difamação contra Marcelo, quem é responsável pela postagem desse conteúdo? Facebook ou eu? Eu. Isso aí, tá? O Facebook vai ser responsável por informar somente quem era aquela pessoa, se eu estiver usando um perfil uh, fake, se eu estiver anônima na rede, Facebook vai ser só responsável por informar quem é aquele usuário, tá? Agora, a postagem do conteúdo, o crime em si, eu preciso encontrar a pessoa. Então, não posso responsabilizar a empresa desenvolvedora do aplicativo Secret é, por pelos ilícitos que seus usuários estão praticando. Mesma coisa se, naquele caso do da falha do aplicativo para locação das bikes que eu mencionei para vocês foi constatada uma vulnerabilidade no aplicativo e expôs os dados das pessoas. Se alguém praticar alguma coisa com esses dados, em relação a esses usuários, a empresa pode ser responsável por aquele ilícito em si que foi praticado? Pelo ilícito em si, não. Mas, eventualmente, ela pode se responsabilizar na esfera cível, pela é, vulnerabilidade que expôs o usuário. O caso da Sony, lembra da Sony, da, da rede da PSN, que é, ficou aberta uma série de dados de correntistas, né, o pessoal que jogava na rede de, de videogames, e ficaram abertos os dados de cartão de crédito. Então, teve casos de usuários que processaram a Sony por pela falha, pela negligência, pela imprudência no tratamento dessas informações. Aí sim, eventualmente, eu posso ter fundamento jurídico para uma ação de indenização por ter exposto o usuário, mas por aquele crime lá do qual ele foi vítima no final, não. Tá? Então, as plataformas devem ser processadas? Nesse sentido, não. Agora, se eu pedir os dados de um usuário via processo judicial, e o plat o, a plataforma, o aplicativo, a rede social não atendeu a solicitação do juiz, aí sim eles podem vir a sofrer as consequências disso. Tá? Quais é as diferenças entre as esferas é, civil e criminal? Na esfera civil, eu posso ser processado, a pagar, é, posso vir a ser condenado a pagar indenização pelos danos morais e materiais que aquela pessoa teve o é um usuário que foi difamado, é, ele pode é, processar a rede social, o site, o aplicativo, para saber quem foi o autor da difamação e é, obter ali, tentar obter uma indenização na esfera civil é, pelos danos morais que ele sofreu, tá? é, por danos materiais eventualmente também. Agora, na esfera criminal, eu não vou poder processar a rede ou aplicativo por conta de um crime praticado, por... eu vou precisar primeiro saber quem é esse usuário, saber quem é a pessoa dele, onde ele se encontra e aí então processar esse usuário em si criminalmente pelo crime que ele praticou. Então aí sim, tendo uma identificação, eu posso processar esse indivíduo na esfera civil e na esfera criminal, tá? Por isso que eu digo que muitas vezes nesses casos de informação online é, a gente precisa de uma ação para ver se é outra ação. Então é, a gente precisa acionar um provedor para obter os dados de conexão para é, saber quem é para depois ao final verificar se eu tenho dados suficientes de uma identificação real para ir então processar esse indivíduo. Por isso que não dá para dizer que Navegar na internet é 100% anônimo, é, praticar é, atos aí na web 100% anônimo é possível. Você pode usar ferramentas para isso, né, o torrent e tal, é, que é, dificultam a identificação. Ao final, eu consigo saber? Consigo, é trabalhoso, mas é possível de saber. A não ser que eu seja um usuário, assim, super alto nível, é, nível super-expert de, de informática e ele use todos os mascaramentos possíveis para tentar se ocultar, tá? Não, coisas, né? Claro. A Carolina Dickmann, para que ele já conseguiu enxergar uma pessoa que não o celular dela se ela não tivesse contratado lá, vai? Né? Se ela não... Tira... Ah, o, o, advogado o advogado que ela contratou? É. Tá. Então, se a Carolina Dickmann... É. Teria é. conseguido chegar. Porque me pareceu muito um caso de. Não é só uma rapidez, assim. Me pareceu muito um caso assim, de um uhum. cara tá. que tem um pacífico muito grande, sabe? Então, a sua dúvida seria se ela teria conseguido chegar no, na real identidade então, do um usuário que, contato, que vazou com outro é. advogado comum. Só uma pessoa comum, né? Tá. Então, que, Eventualmente teria. teria. Uhum. Eventualmente teria, sim. Tá, eu tenho dois casos tramitando no escritório a gente está bem perto de chegar na identificação das pessoas. A gente já teve a segunda resposta dos provedores de conexão para saber quem é. Um deles bateu num endereço muito estranho que minha cliente falou, olha, não sei o que, que é isso aí. Então aí a gente pediu mais informações para o juiz. É, mas se ela fosse uma pessoa comum, teria. Tá? Esse caso em específico que eu mencionei, é, nós damos entrada no final de novembro. Tá, então a gente conseguiu eliminar, e aí a gente já teve, eh, era um e-mail do Yahoo, se não me engano, envolvia um outro blog também, que a pessoa difamou e, e publicou fotos íntimas dela. Então primeiro a gente excluiu o conteúdo que estava exposto, e aí ingressamos com a ação contra as plataformas. Né? As plataformas informaram os usuários, aí a gente pediu para o juiz oficiar essas empresas, esses provedores de conexão, para que esses provedores dissessem, é, os dados de conexão desses indivíduos, né, então eles disseram, e nesse momento da conexão apareceram alguns nomes que ela desconhecia, então aí a gente vai tentar ver agora a relação dessas pessoas com, com o local ali, então tá, tá bem próximo é, de saber quem foi que fez, é, quase um ano, então assim... É possível saber, pode ser que demore mais, né, porque sendo uma pessoa pública, tem toda aquela questão da pressão pública, do caso que, que acaba gerando. Mas é possível de resolver, tá? Então, quais as responsabilidades dos desenvolvedores nessas situações? É, usando o exemplo do Pinterest, como a gente mencionou antes, o desenvolvedor, a empresa em si, ou o desenvolvedor pessoa física... Ele é responsável pelas informações que são trafegadas ali, então ele tem que ter um termo de confidencialidade, garantir para o usuário que as informações vão permanecer ali é, em sigilo, né? E é, ele é responsável por dar ferramentas para que o seu usuário não é, entre na prática de crimes. Tá? Então, o Pinterest, ao é abrir um campo para o usuário jogar um link, fazer uma menção do, do conteúdo original, ele já está se isentando da responsabilidade de uma eventual violação de propriedade intelectual. Tá? Então, a própria ferramenta tem que dar é, opções, tem que dar alternativas para que o usuário caminhe na legalidade. Tá? Fazendo isso, ela consegue se manter mais isenta. Aqui eu vou passar rapidamente só alguns casos práticos relacionados a redes sociais, que já que a gente falou tanto de aplicativo, aplicativo eh, e rede social, estão sempre muito ligados. E aí fica a questão, né? Nossa, mas e em casos, em pessoa praticou algum ilícito por uma rede social e pode ser punido? Tem, o que não falta são casos de difamações em redes sociais. No escritório, quando a gente recebe um caso de pessoa física a maioria dos casos, ou é difamação online, via rede social, na maioria dos casos Facebook, ou é revenge porn, né? pornografia de vingança, que é a divulgação de conteúdo íntimo não autorizado. Tá? Então, um primeiro caso aqui, é aquela mulher que foi espancada até a morte no Guarujá por conta da veiculação de um retrato falado, falso, numa página do Facebook, uma página local de lá. Esse caso ocorreu, mais ou menos, no, no primeiro semestre desse ano. É, uma página local do Guarujá divulgou um retrato falado, dizendo que era uma pessoa que estava associada a sequestro de crianças e usava essas crianças em magia negra e tal. As pessoas daquela região já associaram esse retrato falado a uma mulher em específico e, assim que viram essa mulher na rua, começaram a espancá-la até a morte. tá? Depois foram averiguar que, na realidade, no, no local ali não tinha sequer um caso registrado em delegacia sobre sequestro e desaparecimento de menor de idade. Tá? Então, veja que ponto que um fato mentiroso espalhado na rede acabou ocasionando a morte de uma pessoa. Aí, nesse caso, essas pessoas que compartilharam esse retrato falado, dizendo que é, era, de fato, a fulana de tal... Será é que elas praticaram algum crime? Sim, isso poderia ser enquadrado como um crime de calúnia. Você imputar alguém, é, um crime, sem que a pessoa tenha passado por um devido processo penal. Tá? Sem uma sentença condenatória. Falar fulano é ladrão, sem que ele tenha sido condenado por furto, roubo ou estelionato, você não pode fazer isso. Tá? Outro caso aqui ficou muito conhecido na época e ele é usado como exemplo em todas as minhas aulas, da Mayara Petruzzo, não sei se vocês se recordam, acho que foi lá pelos idos de 2010, em que ela teve a infelicidade de divulgar um comentário desses na, na, no perfil dela no Twitter e no Facebook é, em relação aos nordestinos. Falando, né, nordestino, é, não é gente, faça um favor a São Paulo, mate o nordestino afogado. É, é, eu, quando dou palestra no Nordeste, eles falam, que tem um bairro muito bacana, lá nos fundos de Maceió, que ela devia prestar serviço comunitário lá, nesse bairro, para ela aprender melhor a não tratar mal os nordestinos. Né? Enfim, ao fazer isso, falar mal de, um, de uma etnia, de uma raça, de um povo, de uma região, ela praticou o crime? Sim. Um crime de preconceito racial ou de discriminação. É um crime específico, inafiançável e imprescritível. Ou seja, não posso pagar fiança e poder liberdade. E ele não prescreve. Ou seja, dali X anos, se alguém quisesse ingressar com uma ação penal contra isso, caso ninguém tivesse movido o processo ainda, isso seria possível. Se eu tivesse sido, por exemplo, não gosta de Se tivesse sido só isso? Aí é a opinião pessoal dela. Eu faria super um convite para ela ir para o Maceió comigo semana que vem, vou dar uma palestra lá, ela vai mudar em 3 horas de opinião. <risos> Né? Mas não seria um crime, é uma opção pessoal. E em que, não sei, mas é uma opção pessoal. Tá? É, eu parto do princípio que me parece ultimamente, assim todas as pessoas que odeiam veementemente algo nesse, nessa questão assim, de, de é, raça ou regionalismo, né, é porque elas não conhecem o lugar. Né? É, e a OAB Ceará, na época, é, apresentou uma denúncia para o Ministério Público Federal, aqui em São Paulo, e então eles ingressaram com uma ação contra ela. No final, ela foi condenada a um ano, cinco meses e quinze dias de reclusão pelo crime de preconceito racial ou discriminação. Porém, como ela passou um bom tempo aí sendo é, também atacada nas redes sociais por conta disso, e ela também trancou a matrícula dela na faculdade, paz Ela fazer direito? Tá? Olha o exemplo. Essa menina, Christoffen, fazia direito. É, e um outro rapaz que matou a avó e empregado, não sei se vocês lembram, há muitos anos atrás, também fazia direito. A Rua Cuba. O crime da Rua Cuba é. também, o rapaz fazia direito. Estou com medo de mim, né? Não, fica tranquilo, gente, eu tenho um laudo psiquiátrico, tá tudo bem, tá? É, então, eu tive que trancar a matrícula dela na faculdade que ela cursava aqui em São Paulo, é, porque ela não aguentou mais a, a pressão do próprio pessoal da faculdade, claro, e ela também estagiava num grande escritório aqui, um escritório desejado por muitos estagiários no, no começo de carreira, e ela também foi convidada a se retirar, porque começou a ficar mal o escritório ter essa menina, no seu quadro, tá? Então, a juíza, pensando nesse, digamos, sofrimento que ela teve por, por uns seis meses, um ano, aí que foi que durou o processo, a juíza é, trocou, digamos assim, falando simples, você, de modo simples para vocês, trocou a pena dela de reclusão pelas chamadas penas alternativas, né? Prestação de serviço comunitário, pagamento de cesta básica. Então, ela foi determinada a pagar ali essa cesta básica durante esse período, tá, e ela ia prestar serviço comunitário a uma entidade que a juiz indicou no processo, tá. E o Google não esquece. Exato, é o que eu ia falar. Muito do que as pessoas postam hoje na web, elas não têm noção do quanto isso pode prejudicá-las no futuro. Passaram-se quatro anos do processo dessa menina. Você acha a menção desse caso, você baixa a sentença na íntegra dela. Se ela quiser prestar um concurso público, ela já vai ser olhada assim, né, com uma certa exclusão por conta desse pensamento. Então, o, o, a internet não nos deixa esquecer. E, por conta disso, as pessoas acabam tendo um comportamento muito automático, né, tudo elas fotografam, tudo elas postam, tudo elas falam, elas não têm noção do quanto de conteúdo negativo, vezes, elas estão gerando contra si próprias. Então, muitos desses jovens aí, na faixa de até 20 anos, estão produzindo material contra eles mesmos, que no dia seguinte, quando eles forem procurar um emprego, um estágio, isso vai pesar na decisão. Tá? É, aí também a gente tem hoje no direito é, uma nova tese chamada Direito ao Esquecimento, que é baseada até num enunciado do Conselho da Justiça Federal, que é, se usa... Da, do princípio da revisão criminal, do indivíduo poder apagar, digamos, assim, a sua ficha criminal, depois que ele cumpre o processo, cumpre a pena, o processo arquivado, tem um período ali de, de anos para correr, ele é como se voltasse a ser tecnicamente primário. É, para mostrar para o judiciário que você voltou a ser uma pessoa ali é, comum, sem causar dano à sociedade. A revisão criminal nos permite isso em algumas situações. E a internet, hoje em dia, ela acaba até inviabilizando a sua revisão criminal para a sociedade. O que você fala fica lá, pendurado, muitas vezes, e você não consegue excluir nem por processo ou, ou notificações. Tá? Então, o direito ao esquecimento vem lidar justamente com essa questão, de que todo mundo tem o direito também de ser esquecido. Todos nós temos o nosso direito de ser deixados em paz. E algo que você praticou ali, anos atrás, ou uma matéria jornalística que estava lá na mídia impressa, e depois de 15 anos foi digitalizada e caiu agora no portal do jornal, e aparece no primeiro link, quando você joga seu nome no Google, você tem o direito de excluir isso. Porque aquele material foi objeto de notícia lá atrás. Depois de 10, 15 anos, ele não é mais consultado. As pessoas não precisam mais saber sobre aquilo. Você já teve o seu momento, já, aquilo já fez parte da sua história. Então, a pessoa também merece ter esse direito de, daquele fato, ser deixado lá atrás e não ficar atormentando como um fantasma. Tá? Então, essa tese nova sobre o direito ao esquecimento vem lidar com isso, vem estar tá, tá trabalhando isso dentro do judiciário. Outro caso também de incidente em rede social no meio corporativo, foi uma própria funcionária da Câmara de São Paulo, né, concursada, e que ela fez um comentário é, negativo em relação ao presidente da Câmara, depois de 15 anos de trabalho ali, ela mencionou né, que o presidente seria malandro e coronel. Ela fez essa menção no seu Twitter pessoal. Por conta de ter é, falado isso e mencionado, feita alusão ao presidente da Câmara, ela foi meio que convidada a se retirar, foi exonerada do cargo. Então aí, qual seria o crime que ela teria praticado se fosse de levar isso para a esfera judicial? Seria um crime de difamação, no artigo 139 do Código Penal. Tá? Pensando assim, ah, Gisele, não foi bem um crime, o que ela falou não me afetou totalmente, não seria um crime em si. Mas eu tenho isso documentado numa uma norma de uso de rede social na minha empresa, que as pessoas devem se atentar a, a menções que elas fazem nas redes sociais, se responsabilizam pelos conteúdos e tudo. Então aí sim eu poderia responsabilizar essa funcionária é, pelo mau uso da rede social. Tá? Outro caso, já que eleições aí estão chegando, é, um caso antigo, mas curioso, um servidor do Ministério do Planejamento postou uma piada sobre a Dilma no Twitter do próprio Ministério do Planejamento. É. Tem curso aqui de gestão de mídias sociais, né, Marcelo? Oferece um curso para o pessoal lá que está meio mal das pernas, né? É... Ele linkou no Twitter, do, no Twitter institucional, no Twitter do Ministério do Planejamento, ele colocou um link desse site de humor é, que chama Sensacionalista, que coloca notícias falsas. Né? É um site de piada e ele veicula matérias falsas. E a matéria era que a Dilma seria a garota propaganda do Veja Limpeza Pesada, por conta da faxina que ela fez nos ministérios dela. E ele linkou isso no Twitter institucional. Tá? Então, também foi afastado do cargo. Aí o pessoal diz, puxa, é que ele estava fazendo post do, do smartphone e ele não trocou a conta. Né? Não tem como, né, gente? Você é, tem essa função, tem que se atentar ao tipo de conteúdo postado. estava tá sobre o é, eu acho que ela ganhou. Sensacional, só que postou do Twitter Só que na verdade quando foi pro Twitter, ela aparece lá, né? É postado de um iPhone. Ups! Poxa, a pessoa é paga para fazer a postagem do celular. Mas aí ela postou do aparelho do concorrente. É, não pegou muito bem, né? Eu acho que ela não vai ganhar esse, esse job aí, né? Obrigada, Marcelo. É, essa, essa decisão judicial aqui, ela é muito importante pra gente, advogado da área, porque ela abre um precedente no judiciário paulista. Responsabilizando quem compartilha conteúdo de terceiro na rede social. Veja bem, seu amigo fez um post xingando alguém. E aí você, tomando as dores do seu amigo... Compartilha o post dele xingando mais ainda, né? Compartilha ou xinga também? Tanto faz. Porque quando você compartilha, presume-se que você está mais ou menos de acordo com aquele teor, tá? E você compartilha ali no seu perfil o mesmo material do seu amigo. Aí a pessoa ofendida ingressa com uma ação contra o seu amigo, autor da publicação e contra você, que compartilhou. E aí o judiciário, o TJ São Paulo, decidiu que você, que compartilha, também é responsável pela difamação, num menor nível. Tá? É como se você fosse o co-autor da difamação. E essa decisão é exatamente isso. A pessoa que compartilhou, se tornou responsável pela difamação original de, um, de uma outra, tá? E é um caso de um, de um pet shop, se não me falha a memória, em que uma mulher é, fez um post falando mal desse pet shop, mencionou o nome do, do pet shop, do estabelecimento do dono, e outras duas colegas dela também compartilharam o um post dela é, ratificando aquilo que ela estava dizendo. Então, a gente tinha três pessoas aí na esfera de difamação. O autor e as duas coautoras. O TJ de São Paulo deu uma indenização a ser paga né, pelo autor do post, uma indenização num valor maior, e para essas duas coautoras, digamos, os que compartilharam, deu uma indenização de 10 mil reais para cada. Então, só de ter compartilhado a notícia difamatória do outro, essas duas foram condenadas a pagar a indenização. as duas fossem menores. Que tá. Se essas duas que compartilharam informação negativa fossem menores de idade. Nessa situação, quem iria figurar ali na esfera de responsabilidade seriam os pais. Sendo menor de idade, os pais são responsáveis. Então aí os pais têm que pagar a indenização. Tá. E aí o menor, ele não pratica o crime, ele pratica ato infracional, então aí ele não vai ter uma pena como um adulto, ele vai ter uma medida socioeducativa que o juiz que vai impor de acordo com a comunidade onde ele vive, de acordo com a idade. Tá? Então, cuidado com o conteúdo que vocês compartilham, porque muitas vezes a gente pode estar tá, é, praticando também uma difamação num outro nível. Porque se você pensar na esfera do crime de difamação na internet, quanto mais ele é compartilhado, mais ele, é, é, ele torna-se maior, né? O espectro dele vai aumentando. Então, se você compartilha, você tem 5 mil usuários, 5 mil pessoas no seu perfil, se 100 desses 5 mil compartilharem também, a gente vai progredindo aí numa escala muito grande. Por exemplo, vamos alguém possível. Todo mundo que está aqui na sala viu e deu um like nessa linha atrás, minha frase simbólica. Então, nesse caso, no teor dessa. Tá. Se você só der um like, se você não compartilhou. De forma que no simples, quando dou um like, vai para os seguidores também. É essa a forma de compartilhar, na verdade. Eu acho que é. é se você só der um, um, um like. Não, não replicou o conteúdo? Você não é, expôs esse conteúdo para a sua rede? Eu entendo que não. Você, como o Facebook. É, se você pensar. É. Se você pensar no, na estética do Facebook, você só curtiu. O, o seu, os usuários do, da sua timeline, eventualmente, dependendo do nível de privacidade daquela postagem eventualmente eles podem ver, né? Mas esse curtir, você está endossando, mas você não está indiretamente falando, tá? Então, no meu entendimento, eu não vejo isso como uma difamação em si. É diferente a conduta do usuário que compartilha, tá? Então, o compartilhar você estaria assinando embaixo, tá? O pode chamar, ser o caso da, da, do diretor da Local Web, é, talvez já seja conhecido de alguns aí de vocês da área da TI, ele não é novo, mas eu gosto de citar como exemplo, é, porque é uma questão em que é um diretor comercial da Local Web, num jogo, um clássico de São Paulo, contra um outro time, é, no seu Twitter pessoal, xingou o time do São Paulo. Né, daqueles adjetivos que o pessoal costuma xingar os jogadores e torcedores do São Paulo. Né. É, ele xingou o time, xingou os jogadores, xingou os torcedores, e de maneira assim, veementemente, um tweet atrás do outro. Ele começou a ser repreendido né, automaticamente pelos seguidores dele, só que ele não se atentou a um pequeno detalhe. Nessa época, a Local Web era patrocinadora do São Paulo legal. Né? E aí a Local Web teve que se manifestar no seu site, disse que quem estava ali naquele momento não era o fulano de tal, o diretor, mas sim o torcedor, enfim, tentou passar um pano para amenizar a situação, pediu desculpas públicas e tal, mas não funcionou. Né? Ele foi retirado do, do cargo ali, de 15 dias depois, a Local Web postou um, uma outra notícia dizendo que ele havia saído do carro. Tá? Então vejam só o que um post pessoal causa interferência até na sua vida profissional dependendo do que for E aí, pensando nesses conteúdos aí que vazam na internet né, fotos de celebridades é, você mandou o seu notebook para uma assistência técnica e não deu um termo de confidencialidade para o técnico assinar depois, conteúdos seus conteúdos dos seus clientes vazaram, caíram na internet, eu preciso excluir isso, e agora, Gisele, pelo amor de Deus, me ajuda que eu faço. Existe um confidencialidade disponível? É possível redigir, sim. É uma, uma das funções é, do advogado especialista, ele pode fazer um termo de confidencialidade. Ou, se você é, tiver uma, uma prática de, de escrita bacana também, quiser descrever as atividades que a pessoa vai executar na sua máquina, e que, que são informações sigilosas e tal, você assina, ela assina, coloca a data, né? Se ele já, já é, aceitar assinar, já, já é um bom tamanho, né? É, porque a pessoa vai ter acesso a informações ali, privadas, eventualmente, você não sabe o que ela pode fazer. Se Carolina Diman tivesse feito isso, quando diz a lenda que ela mandou o, o seu computador para assistência, se ela tivesse feito isso, ela pelo menos teria uma prova muito forte de que o vazamento das fotos ocorreu na assistência técnica. Tá? Então, como que a gente faz para retirar esse material que cai na internet é, sem que a gente tenha autorizado, sem que a gente tenha desejado? Através de notificações extrajudiciais. Então, o advogado elabora uma notificação extrajudicial e encaminha para aqueles sites que estão hospedando o material. É, no escritório, a gente tem tido uma boa, um bom retorno disso. Em média, os sites retiram com uma brevidade assim, interessante, tem site que exclui no mesmo dia. Os sites americanos, eles têm um acordo a cumprir, né, que é o Notice and Take Down, de excluir o conteúdo quando recebe uma notificação em até 48 horas e a gente tem visto que, de fato, eles estão cumprindo isso, a gente acaba tendo mais problema com outros sites ou até de outras nacionalidades e sites brasileiros. Tá? Então, mandou a notificação, resolveu, retirou, ótimo. Não resolveu, então aí pode ser necessário ingressar com um processo. Para fechar, falando de conteúdo, falando de aplicativo, pensando que sua empresa ou você, não sei, foi difamado ali na... O microfone que está caindo, tô... uh, Pensando que você ou sua empresa foi difamada ali nas redes sociais, como que eu posso trabalhar a reputação da minha empresa de maneira preventiva e reativa também. Em primeiro, fazer pesquisa no seu nome, no nome da sua empresa, nos principais buscadores, nas principais redes sociais e se for uma empresa, empresa que atende consumidor final, no Reclame Aqui. Reclame Aqui tem sido um, um grande canal para reclamações de consumidores e ali você joga o nome da empresa e você encontra facilmente ali é, coisas assim bem complicadas. É, encontrou um conteúdo negativo? Tentar identificar esse material, que tipo de conteúdo que é, né? o, que que, o que que ele está abalando. É, é um material confidencial, extremamente sigiloso, pode ser, ter sido vazado por um funcionário, ou é um conteúdo difamatório pessoal, enfim, tentar identificar esse material. Identificou, mencionou o link, aí passar para o advogado analisar a questão. O que, que eu posso fazer? É válido mandar uma notificação extrajudicial? Para excluir isso da web? Ah, não, não é válido. É melhor a gente ingressar com uma ação. Então a gente pode ingressar com uma ação para a exclusão desse conteúdo ou para tentar identificar o indivíduo que postou isso numa rede. Tá? Feito isso, limpou. Né? Agora vamos trabalhar a reputação é, positiva. Então, monitoramento da marca ou do nome é, da empresa na internet. Tem softwares, né? Para isso, pessoal que trabalha com com mídia, né, manja bem disso, fazer uma presença positiva de conteúdos, né, regulares na web, e o SEO, também, para otimizar o ranqueamento do, do nome na internet. E com pessoa física eu sempre dou a dica direta e clara, faz um blog simples com o no seu nome, postagens periódicas regulares, metadados ali com o seu nome de maneira positiva, para fazer esse material subir ali na, no ranking de busca dos dos principais sites. Então, fechando aqui algumas conclusões, o que é importante nós termos dentro desse cenário de internet, rede social, aplicativo, né? Uma documentação técnico-jurídica bem elaborada, vocês viram no né, termo de uso vincula ali a relação entre as pessoas, então, cada vez mais eu preciso de documentos consistentes, associação do departamento jurídico com o departamento de TI tem sido cada vez mais necessário nessas questões, porque a tecnologia está em tudo né? e surgem problemas, então TI jurídico precisam se falar. Investir também é, em pessoas, não somente em tecnologia. De nada adianta a gente ter ferramentas excelentes de monitoramento e tal, mas se eu não trabalho com conscientização dos funcionários, se eu não trabalho com conscientização dos meus desenvolvedores, do público, do, das pessoas que lidam com aquela informação. Saber armazenar as provas eletrônicas, vocês viram, o marco civil está aí, obrigatoriedade de armazenamento de registro de logs já é uma realidade, então as empresas agora precisam cada vez mais saber como armazenar essas provas. E praticar o ciclo PDCA, que a gente chama, na esfera da segurança da informação, né, que é planejar, fazer, checar e revisar e executar. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu espero ter atendido as, as expectativas dentro do, do que o Marcelo me pediu, com alguns casos e algumas, algumas pinceladas jurídicas aí sobre o assunto. Quem tiver dúvida, pode encaminhar, pode levantar a mão. Quem tiver uma dúvida, mas não conseguir é, expressar agora, tal, tá, quiser mandar por e-mail, aí tem o, os meus contatos, vocês podem mandar por e-mail também. Eu agradeço a presença de vocês aqui e também o pessoal que está aí online. Obrigada.